0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehundanleiner Christoph Ramke. Ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst und zwar für ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema. Letztendlich ist es zentral bei der Schweinehundanleinung zu ja, verstehen, nochmal nachzuvollziehen, wie Verhaltensveränderung überhaupt funktioniert. Und da gibt es natürlich verschiedenste Modelle. Ich bediene mich in der Regel des Modells von Prochaska und die Clemente, das transtheoretische Modell der Verhaltensveränderung. Vorweg keine Angst, es wird jetzt kein wissenschaftlicher Folienvortrag hier, es bleibt das Thema Gesundheit, darf Spaß machen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, einmal die Grundzüge nochmal nachzuvollziehen, wie es überhaupt funktioniert, wenn du Verhalten verändern möchtest. Weil es ist total egal, ob du dir vornimmst, ab heute einen Apfel zu essen und das täglich zu tun oder ob du dich für den Marathon anmeldest und ähm, ja, die nächste Zeit jeden Tag trainieren möchtest. Letztendlich ist es in beiden Fällen geht's darum, dass du irgendein Impuls gebraucht hast, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dein Verhalten zu verändern. Und das wird in dem Modell, was von 1992 ist, also uralt, letztendlich keine neuen Erkenntnisse, da könnte auch 1992 vor Christi stehen, weil so funktioniert unser Gehirn, wenn wir der Herausforderung uns stellen, Verhalten verändern zu wollen. Nach diesem Modell steht als allererstes, und da bin ich fest von überzeugt, dass wir mit einer Problemerkennung konfrontiert werden müssen. Also nur, wenn ähm, du mit einem Problem in irgendeiner Form konfrontiert wirst, gibt es überhaupt ein Grund, dass es in dein Bewusstsein kommt. Um es gleich natürlich immer an, an Beispielen festzumachen, wir nehmen das klassische Beispiel, in Deutschland sitzen alle ja nur noch rum. Wir haben nur noch Computerarbeitsplätze, alle sitzen vor ihrem PC, abends sitzt vor vorm Sofa und so weiter. Also das Problem, die Problemerkennung, mit der du in diesem Fall, in meinem Beispiel, konfrontiert wirst, ist, ja, in Deutschland sitzen die meisten nur noch rum auf einem Schreibtischstuhl oder zu Hause. Das ist die Problemerkennung, die ja für Deutschland auch zweifelsohne so gilt, dass das für viele, viele, viele Menschen so gilt. Jetzt kommt aber der nächste Schritt, kommt dieses in dein Bewusstsein und das nennt man dann das Problembewusstsein. Also wird dir dieses Problem bewusst, dass es für dich auch gilt. Und hier ist natürlich schon die absolut die erste Hürde, denn wenn du Cristiano Ronaldo bist, dann hast du vielleicht ganz andere Probleme. Aber du hast ja kein Bewegungsproblem. Du hast nicht das Problem, dass du den ganzen Tag rumsitzt, weil der, egal was man von ihm hält, trainieren tut er wirklich sehr, sehr, sehr viel. Das heißt, für ihn ist diese Problemerkennung irrelevant. Ja, und jetzt ist die Frage, wie irrelevant ist es für dich? Und dann kommt die erste innere Diskussion mit deinem inneren Schweinehund, nämlich die Frage, ja, ich gehe doch jetzt zweimal die Woche walken, da bewege ich mich doch schon ganz viel. Ich mache das doch wirklich, wirklich regelmäßig. Seit Jahren gehe ich zweimal in der Woche mich doch eine Stunde bewegen. Ja, und es ist die Frage, was machst du die anderen fünf Tage? Was machst du die anderen 23 Stunden an den Tagen, wo du dieses Walking Training machst? Ja, und das ist schon die erste Herausforderung. Bewegst du dich wirklich viel oder sitzt du am Ende des Tages auch eine ganze Menge rum? Und auch die Diskussion, was ist viel Sitzen? Was ist zu viel Sitzen? Soll ich den ganzen Tag nur noch stehen? Dann hast du natürlich einen reinen Stehberuf, der auch eine Überlastung ist, weil ich den ganzen Tag nur noch stehe. Und von daher bist du sofort in einer Diskussion mit deinem inneren Schweinehund. Ja, wir spielen das Spiel jetzt mal, dass du es dann für dich selber realisiert hast. Für dich selber ist tatsächlich ein Problem darstellt. Für dich selber ist so ist, dass du, den ganzen Tag rumsitzt und es eben oder viel am Tag rumsitzt und es in dein Bewusstsein gerät. Das heißt, du hast die Stufe geschafft. Ja, du bist dich, äh, du bist dir bewusst, dass du dieses Problem hast. Im Übrigen, da ich weiß, Problem ist ein problematisches Wort. <lacht> Wir reden lieber gerne von Herausforderungen. Aber ich finde, in diesem Zusammenhang bleibe ich ähm, bei, bei diesen Wörtern, weil es passt, finde ich, immer noch ganz gut. Du bist also diese Herausforderung meinetwegen bewusst, aber wie gesagt in diesem Modell, in diesem Modell bist du dich des Problems bewusst. Und erst wenn das der Fall ist, erst wenn du diesen Impuls bekommen hast, von wem auch immer, von irgendeiner Nachricht in den Medien, von einem tollen Workshop, von einem inspirierenden Vortrag, von Freunden, die dir davon erzählt haben, dass es doch wirklich Sitzen, das neue Rauchen ist und wir viel zu viel rumsitzen und wir mehr uns bewegen sollten, erst dann bist du an dem Schritt oder an der Stelle, dass du eine Verhaltensabsicht formulierst. Und wie gesagt, der Weg bis dahin, der ist schon ganz schön weit und dann geht's los. Du hast eine Verhaltensabsicht formuliert und auch da nehmen wir mal den Klassiker, weil wir ja beim lange sitzen sind, du hast dir vorgenommen, die Treppen zu nehmen. Und zwar anstatt des Fahrstuhls oder äh, die Rolltreppen, willst du jetzt immer die Treppen nehmen. Du deine Arbeitsstelle, ähm, wo du arbeitest, dein Büro ist im zweiten Stock und äh, du nimmst dir jetzt vor, um noch die Treppen zu gehen und nicht mehr den Fahrstuhl zu nehmen. Und jetzt habe ich eben gesagt, jetzt geht's los. Ne? Geht überhaupt nicht los. Es ist nur eine Absicht. Du bist noch nicht eine einzige Treppe gegangen. Und von daher diese Absichten, das, was wir uns vornehmen, das passiert ziemlich oft am Tag, in der Woche, im Monat. Kannst du kannst ja selber mal reflektieren, wann hast du das letzte Mal was vorgenommen und wie ist das im Sande verlaufen? Und das, wie das im Sande verläuft, die Schweinehund-Tricks, die Tricks des inneren Schweinehunds, wie er uns dazu bringt, dass es eben im Sande verläuft, das kommt natürlich ganz in Ruhe in einer anderen Folge. Aber hier geht es jetzt ja erstmal überhaupt darum, wie komme ich äh, dahin, dass Verhalten sich denn verändert. Also du hast die Absicht und ähm, wir bleiben dabei, dass es positiv ist. Du gehst also morgen früh in dein Büro und sagst dir, nee. Ich nehme jetzt nicht mehr die Treppen, ich nehme nicht mehr, Entschuldigung, den Fahrstuhl, sondern ich nehme jetzt die Treppen. Ja, und dann läufst du die Treppen und hast tatsächlich eine Verhaltensveränderung geschafft. Ja, und dieser Schritt, diese erste Hürde von der Absicht, in die Veränderung zu kommen, ist riesen, riesengroß. Ich habe letztendlich ja gesagt, dass es natürlich unten schon anfängt. Wenn du keine Problemerkennung hast, wirst du auch nicht in dein Bewusstsein kommen. Aber hier, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Warum ist hier die größte Herausforderung? Ja, unser Tag ist voll. Dein Kopf ist voll. Deine Sachen, deine To-Do-Liste ist riesengroß, riesenlang. Da sind so viele Sachen, die die A-Priorität haben. Eine du Zeitmanagement mal gemacht hast, dann hast du A, B, C-Priorität. Irgendwann hat irgendwie alles A. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich, wirklich viel geworden. Viele Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und hier jetzt ist es so, du hast dir vorgenommen, die Treppen zu nehmen. Und ich sage dir, wenn du dir das vorgenommen hast, jetzt wirklich in die Veränderung zu kommen, in die Verhaltensveränderung zu kommen, in diesen Schritt zu kommen, hast du genau... 72 Stunden. Und du hast nämlich 72 Stunden die Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, es zu tun. Und wenn du das nicht machst innerhalb der 72 Stunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass du es umsetzt. Der Impuls zumindest ist verpufft. Wenn du natürlich immer wieder Impulse kriegst, weil ihr zum Beispiel in der Firma ein, ja, ein Anreizsystem habt, die Treppen zu nehmen, beziehungsweise gerade irgendwie so eine Challenge haben, wo dann alle die Treppen nehmen und gemeinsam man guckt, wie viele Treppen man schafft in der Abteilung und vielleicht sogar dann ähm, irgendeinen Pokal am Ende bekommt für den Sieger des Treppenhauswettbewerbs. Also letztendlich natürlich kannst du weitere Anreize bekommen als jetzt das, was du hier jetzt gerade hörst. Aber dieser Impuls, den ich dir vielleicht jetzt auch gerade gegeben habe, erhält 72 Stunden. Wenn du in dem Zeitraum die Entscheidung nicht getroffen hast, wirst du es nicht tun. Und von daher ist diese Hürde riesengroß, weil wir so, 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 so viele Sachen haben, dass wir ähm, irgendwo aus dem Workshop, aus einem Vortrag, aus irgendwas, was wir ähm, gelesen haben, herausgehen gedanklich und dann zurück in unser Hamsterrad fallen, unser Hamsterrad, der... Dinge, die wir am Tag zu erledigen haben. Und von daher ist diese Entscheidung ähm, so wichtig, die zu treffen. Und Jetzt sind wir beim Beispiel, wo du im zweiten Stock die Treppen nimmst, anstatt den Fahrstuhl. Und wie gesagt, so die, die Tricks und die Gegenmaßnahmen, es kommt ja alles noch. Aber hier haben wir jetzt eine Entscheidung, die kostet nicht mal das höchste Gut, was du hast und die größte Ausrede, warum wir irgendwas nicht umsetzen, nämlich Zeit. Die kostet es nicht mehr. Im zweiten Stock, es dauert nicht länger. Du wartest so oft und so lange auf den Fahrstuhl. Erst wenn du der Letzte bist im Büro, der den Fahrstuhl benutzt, nämlich, dass er unten auf dich wartet, du in den zweiten Stock fährst und er dann acht Stunden auf dich wartet, weil kein anderer Mensch benutzt den Fahrstuhl, ja? So, dass er auf dich wartet und du ihn dann am Ende des Tages wieder benutzen kannst, um runterzufahren. Bist du ein Ticken schneller. Aber ansonsten im zweiten, dritten Stock bist du nicht schneller, wenn du den Fahrstuhl benutzt. Das heißt hier, es ist letztendlich doch sogar eine relativ überschaubare Entscheidung, weil sie hat keine großen Konsequenzen. Du musst nicht früher aufstehen, du musst nicht irgendwo für Zeit einplanen, du musst nicht irgendwie was kaufen, damit du ähm, den Sport ausüben kannst, du musst nicht irgendwas anderes organisieren, du musst dich mit keinem absprechen. Du hast keine große Hürde außer deine Entscheidung. Und von daher ist es natürlich, wenn wir dann dazu kommen, wie kompliziert ähm, dann auch die Entscheidungen sind, beziehungsweise wie, wie viel, was für ein Radschwanz das manchmal nach sich zieht, geht es bei mir oft auch darum, triff erstmal Entscheidungen, die realistisch sind, wo du realistische Ziele hast, wo es überschaubar ist, um überhaupt das Spiel zu verstehen, wie funktioniert es, dass ich Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es ist völlig irrelevant, ob du einen Apfel am Tag essen willst oder ähm, ob du dich zum Marathon anmeldest, der Weg ist der gleiche, dahin zu kommen. Und ich sage auch, es ist genauso kompliziert. Weil wenn du das, was später noch kommt, dir wirklich realistische Ziele setzt, dir nahe Ziele setzt, du dir einen Plan machst, dann wirst du dich für den Marathon nur dann entscheiden, wenn du natürlich schon Läufer bist, wenn du natürlich schon eine gewisse sportliche Voraussetzung hast und nicht, wenn du die letzten 30 Jahre nichts getan hast und äh, deine 20 Kilo Übergewicht entwickelt hast, dann ist es nicht realistisch und von daher wirst du es dann deswegen nicht schaffen. Aber wenn es eben ein realistisches Ziel ist, weil du bestimmte Grundvoraussetzungen hast, dann ist es dort letztendlich auch nur eine Entscheidung. Und du wirst sie genauso schaffen oder nicht schaffen, wie der, der sich vornimmt, ich esse jetzt jeden Tag einen Apfel. Von daher, wenn du bis zu diesem Schritt kommst, die Veränderung geschafft zu haben, bist du natürlich einen riesen, 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 riesen Schritt weiter. Und nochmal, guck, wenn du dieses Spiel jetzt anfängst, wenn du dich das erste Mal seit langem damit ernsthaft auseinandersetzt, triff kleine Entscheidungen. Guck erstmal, dass es überschaubar ist, dass du das Spiel verstehst. Hör dir natürlich den einen oder anderen Podcast von mir an, wo ich da noch näher drauf eingehen werde. Aber guck, dass es überschaubar ist. So, Verhaltensveränderung geschafft. Du nimmst die Treppen. Du nimmst die Treppen und nicht mehr den Fahrstuhl. Du nimmst die Treppen und nicht mehr die Rolltreppe. Wunderbar. Verhaltensveränderung geschafft. Ja, auch da kommen viele hin. Ne? Überleg mal die Neujahrsvorsätze. Wie sieht es damit aus? Wie sieht es da bei dir mit aus? Was nehmen sich Leute vor? Jupp, den Klassiker. Ich gehe mal ins Fitnessstudio. Funktioniert sogar auch bei vielen, denn im Januar, Februar Fitnessstudios brechend voll. Wenn du selber an einem bist, wirst du es kennen. Du bist im Fitnessstudio im Januar und Februar und kannst dich in die Schlange stellen vor den Geräten. Ab März, April langsam Totentanz. Da wird es langsam wieder leerer. Und es ist tatsächlich so, im Januar, Februar ist das Hauptgeschäft der Fitnessstudios. Letztendlich, wer dort seine ähm, Abschlüsse nicht gemacht hat, hat, der hat ein Problem ähm, für das Jahr, weil der Rest des Jahres ist vor allem Haltearbeit, weil natürlich ja auch welche kündigen und ich dann wieder welche dazu bekomme. Aber im Januar, Februar, da wird das Hauptgeschäft immer noch in Fitnessstudios gemacht, weil die Leute sich hochmotiviert zu neuer vornehmen, jetzt werde ich tatsächlich mal im Fitnessstudio anfangen. Und ähm, letztendlich sind wir ja bei dem Thema jetzt, die Veränderung ist da und dann kommen wir nämlich zum letzten Schritt. Wie bekomme ich es hin, dass dieses Verhalten stabil ist, dass ich stabil mein Verhalten dauerhaft verändert habe? Und das ist natürlich am Ende des Tages, wenn ich gesagt habe, die Hürde davor ist die größte, das glaube ich, das glaube ich. Überhaupt in die Veränderung zu bekommen ist die größte Hürde, dahin überhaupt zu kommen. Aber ähm, das Ziel bleibt natürlich am Ende des Tages, das Verhalten stabil für immer und ewig zu bekommen. Und da ist jetzt tatsächlich eben natürlich auch die Frage, wie lange dauert das? Und das ist jetzt sehr unterschiedlich, weil das hängt natürlich von verschiedenen Sachen ab. Die zwei wichtigsten meines Erachtens sind, wie lange ich ein Verhalten schon an den Tag lege. Weil wenn die Muster schon über Jahre bestehen, ist es schwieriger, Verhalten zu verändern, als wenn ich damit ganz früh anfange. Ja, kennt ihr den Spruch, mit der Muttermilch aufgesogen? Dann ist es ähm, weniger kompliziert, weil die Muster dann sehr stabil und sehr früh eben schon stabil sind. Letztendlich in der Unternehmensberatung kriege ich oft Führungskräfte vor die Nase und dann wird gesagt, Christoph, mach die mal ein bisschen gesünder. Ja, wunderbar, mache ich auch durchaus gerne. Nur, wenn sich da Verhaltensmuster 20, 30 Jahre stabil, bewegungslos, ernährungstechnisch mies gefestigt haben, ist das natürlich umso schwerer, das irgendwie aufzubrechen. Deswegen sage ich immer, relativ früh, ja, mache ich, aber... Wie sieht es eigentlich mit euren Auszubildenden aus? Weil die, die sind noch nicht so verbraucht. Die sind noch nicht so, ja, in ähm, schlechten gesundheitlichen Mustern gefangen. Aber genau da fängt es an. Ähm, warum? Weil die in einer zwanghaften Verhaltensveränderung sind. Überlegt doch mal, die kommen aus der Schule, aus einem sehr gefestigten ähm, Setting in aller Regel. Und dann ähm, denken sie bei der Ausbildung drüber nach, auszuziehen. Also erstmal sowieso alles neu. Ne? Ein Büroarbeitsplatz, muss ich neu drauf einrichten, ähm, muss ich neu drauf einstellen oder eben auch kein Büroarbeitsplatz, aber gerade, weil wir ja bei bewegungslos gerade sind, Büroarbeitsplatz, Ergonomie. Ich sitze jetzt am Computer den ganzen Tag ähm, und habe meinen Bürostuhl da und habe noch nie darüber nachgedacht, wie ich den einstelle. Also gleich am Anfang viele Sachen, wo ich Entscheidungen treffen kann, Mache ich das gesundheitlich gut oder schlecht? Immer mehr haben auch höhenverstellbare Tische in den Unternehmen. Das wird in den nächsten Jahren völlige Usus sein. In fünf bis zehn Jahren wird jedes Unternehmen höhenverstellbare, elektrisch höhenverstellbare Tische haben, sodass ich im Stehen arbeiten kann. Nicht, weil die alle so sozial sind, sondern weil das Thema Rücken ist präsent, wird eher noch präsenter und ähm, eine Lösung, sich zwischendurch mal hinstellen zu können, die ist ähm, so dermaßen offensichtlich, dass sich da keiner mehr dem entziehen kann. Also sich von Anfang an als Auszubildender zwischendurch mal hinzustellen, dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Dann muss ich nicht erst irgendwelche Muster aufbrechen. Beim Thema Ernährung, die Azubis, die, wenn ich die habe im Azubi-Workshop, dann frage ich immer, wie sieht es aus? Wer ist schon ausgezogen? Dann melde sich schon der ein oder andere, klar. Und dann frage ich immer, wer möchte, wenn er fertig ist in der Ausbildung übernommen ist, wer möchte dann noch zu Hause wohnen? Und dann meldet sich in aller Regel so ein männlicher Azubi. Ne? Also ich habe auch bis 25, muss ich ja nochmal genau Nachrichten, aber bis Mitte 20 irgendwann zu Hause gewohnt. Also man kann sich das zu Hause auch schön gemütlich machen. Also von daher ähm, kann ich das gut nachvollziehen, aber es melden sich nicht viele, meistens einer. Das heißt, alle wollen ausziehen und dann ist nicht mehr das Elternhaus dafür zuständig, wie der Kühlschrank gefüllt ist, nicht mehr Mama oder Papa kochen, sondern man muss das selber organisieren und ja, der Koch sind nicht mehr die Eltern, sondern der Fast -Food, die Fastfood-Kette oder der Bestellservice, was auch immer. Also von daher viele Entscheidungen zu treffen, das Thema Stress natürlich auch. Also dass es ein anderes Umfeld ist zu arbeiten als in der Schule. Also Schule ist nicht entspannend, aber es ist einfach vieles, vieles, vieles neu und ich kann von Anfang an Entscheidungen treffen in die eine oder andere Richtung. Im Moment, wenn man sich die Statistiken anguckt, treffen viele die Entscheidungen in eine ja, falsche Richtung, wenn man das so benennen darf. Denn ähm, wir werden bewegungsloser also Jugendliche, die mit der Arbeit anfangen, werden bewegungsloser. Die haben in der Regel äh, in der Schulzeit deutlich ähm, mehr Bewegung. Und ähm, Bewegung kann ich auch von heute auf morgen aufhören. Ne? Also wenn ich dann meinen Sport noch gemacht habe, meinen organisierten, und dann mit der Ausbildung es nicht mehr schaffe, zum Fußballtraining zu gehen, zum Volleyball, was auch immer, kann ich von heute auf morgen auf null gehen. Und ähm, wie gesagt, bei Ernährung, die, die, die Gewichtszunahme dauert natürlich länger. Das ist nicht von heute auf morgen, habe ich 10 Kilo mehr drauf. Aber die Bewegung bei Auszubildenden nach der Statistik geht eben deutlich nach oben. Und wir haben es schon geschafft, ein sehr übergewichtiges Volk in Deutschland zu werden. Also von daher, ja, viele, viele Themen, die ich dann als Auszubildender den ich konfrontiert bin. Das heißt, dort eben ist es ein guter Ansatz, mit Verhaltensveränderungen äh, anzufangen und das stabil zu bekommen. Aber ich war bei den zwei Sachen, auf die es äh, vornehmlich ankommt. Und wie gesagt, das Erste, wie lange ich ein Verhalten schon an den Tag lege. Und das Zweite ist die Häufigkeit der Impulse. Also wenn ich ein Maurer bin und bis jetzt immer aus dem Rücken gehoben habe, und jetzt möchte ich in die Knie gehen. Und eine Mauer, die ich, die ich hochziehe, mache ich das hunderte Male am Tag. Wenn ich die Entscheidung treffe, es zu tun, geht es relativ schnell. weil Die Impulse sind ja riesig. Ich habe ja wirklich ähm, ne, über den Tag hundertmal diese Konfrontation damit zu sagen, okay, ich gehe in die Knie, okay, ich gehe in die Knie, ich heb nicht aus dem Rücken. Von daher dauert es dann vermutlich tatsächlich nur Tage. Aber das ist eine Ausnahme. Wir sind hier bei alltäglichen Geschichten, bei ähm, Verhaltensveränderungen aus dem Alltag, wo ich weniger Impulse habe, wo ich auch nicht jedes Mal richtig drüber nachdenke. Also wenn, Sie sich, wenn du dich im Fitnessstudio angemeldet hast und dann wirklich die Entscheidung triffst, ich gehe jetzt zweimal die Woche, ja, dann ist es schon eine sehr deutliche Entscheidung, in dem Moment zu sagen, ich gehe jetzt Dienstag. Natürlich. Viele Diskussionen mit deinem Schweinehund, ne? aber trotzdem ist die Entscheidung irgendwie ähm, deutlicher. Und wenn es wirklich so in den Alltag, wie mein Beispiel mit den Treppensteigen war, dann bin ich da ja nur ein paar Mal am Tag im Büro, morgens, dann mittags einmal runter, wieder hoch, abends nochmal wieder runter, also ein paar Mal sehr unterschwellig mit konfrontiert. Und von daher, ähm, bei solchen Veränderungen sind es drei bis sechs Monate es gibt, wie gesagt, andere, da sind man bei 21 Tagen bei sehr bewusst, bewussten Entscheidungen. Da werden Gehirnstrukturen umgepolt äh, ähm, fast schon, also zumindest ähm, sehr äh, dra drauf Einfluss genommen. Da komme ich aber auch irgendwann noch mal später zu. Und ähm, andere Untersuchungen sprechen so von 66 Tagen. Ja, das wären letztendlich gute zwei Monate. Aber nochmal, bei in den Alltag unterschwellig, mit wenig Konzentration darauf, es einfach nebenbei irgendwo abläuft, das in den Alltag zu integrieren, bin ich bei drei bis sechs Monaten. Also drei bis sechs Monate die Entscheidung zu treffen, ist wirklich zu verändern, ist wirklich jetzt die Treppen zu nehmen, wirklich äh, nicht mehr den Fahrstuhl zu nehmen. Die Zeit solltest du investieren. Weil wie lange hält es danach an? Ja, grundsätzlich natürlich für immer. Aber natürlich nicht für immer. Weil es ändern sich Sachen. Ja. An, den äh, an den Haaren hervorgezogenes Beispiel, du brichst dir ein Bein, sitzt im Rollstuhl, natürlich nimmst du den Fahrstuhl, irgendwann läufst du auf Krücken, nimmst natürlich den Fahrstuhl, irgendwann sind die Krücken weg und du nimmst wieder automatisch den Fahrstuhl. Aber vielleicht ein bisschen weniger an den Haaren herbeigezogen ist, ja, du wechselst deinen Arbeitsplatz. Oder nur bei deinem Arbeitgeber wirst du in eine andere Abteilung versetzt, vom zweiten Stock ins Erdgeschoss. Schon ist dieser Impuls ja gar nicht mehr da. Weil du musst nicht mehr zwei Treppen ähm, nach oben gehen, zwei Etagen nach oben gehen zu deinem Arbeitsplatz. Also von daher, unser Leben verändert sich ständig. Wir sind ständig mit ähm, ja, neuen Herausforderungen konfrontiert. Und von daher... Guck, dass du überschaubare Entscheidungen im ersten Shit triffst, triffst wo du dann drei bis sechs Monate tatsächlich investierst, um dein Verhalten stabil zu bekommen. Und dann gibt es Sachen, da denkst du nicht mehr drüber nach. Wenn du im gewerblichen Bereich bist, mein Beispiel, in die Knie zu gehen, aus dem Rücken zu heben, auch kein Zeitunterschied, du denkst darüber nicht mehr nach. Ich denke am Hauptbahnhof nicht darüber nach, ob ich auf die Rolltreppe gehe oder die festen Treppen gehe ich nehme sie in dem Moment einfach, in dem Sinne einfach, wo ich gar nicht drüber nachdenke. Also es gibt viele, viele Sachen, die ihr selbstverständlich ähm, in den Alltag direkt integrieren könnt und nie wieder drüber nachdenkt, aber unterschätzt es nicht, wie dann sich doch dein Leben an der einen oder anderen Stelle verändert. Und letztes Beispiel vielleicht dazu, ich bin irgendwann umgezogen. Vorher war mein Fitnessstudio, ich gehe seit über 20 Jahren ins Fitnessstudio. Das ist wunderbar, funktioniert, ist sehr integriert in meinen Alltag, das bekomme ich doch überwiegend sehr gut hin, aber irgendwann bin ich umgezogen und das Fitnessstudio vorher lag direkt auf meinem Arbeitsweg und jetzt war es zehn Minuten in die verkehrte Richtung. Ich stand manchmal an dieser Straße, wo ich rechts oder links abbiegen musste, um entweder zur Arbeit zu fahren oder ins Fitnessstudio, gefühlte fünf Minuten komm, komm, fahr nochmal schnell zur Arbeit, dann kannst du die ähm, Sachen schon mal so ein bisschen erledigen und ähm, heute Nachmittag hast du dann freieren Kopf, dann kannst du dann eben ins Fitnessstudio gehen, sprach mein innerer Schweinehund. Und nachmittags keine Chance. Irgendwas kam immer dazwischen, im Zweifel Familie, Kinder und die gehen dann bei mir tatsächlich absolut vor. Und von daher musste ich das morgens machen, um es oder muss ich es immer noch für mich morgens machen, weil ansonsten kriege ich es viel, 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 viel schwieriger hin. Und ähm, von daher mache ich es halt morgens. Und es war schwierig dann, ähm, es war letztendlich am Ende des Tages für mich so schwierig, dass ich das Fitnessstudio gewechselt habe. Und ich bin in einem anderen Fitnessstudio jetzt, sodass ich das besser in meinen Alltag integrieren kann. Und der, der Hauptgrund war eben tatsächlich, weil ich das sonst schwierig schaffe und von einer neue Herausforderung gestellt werde, weil eben sich bei mir was geändert hat, mein Alltag sich geändert hat, in dem Fall mein Wohnsitz sich geändert hat und von daher, ja, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Guck, dass du Entscheidungen triffst. Guck, dass du von der Erkennung überhaupt eine Herausforderung eines Problems, das in dein Bewusstsein lässt, diesen Impuls aufnimmst, dann die Entscheidung triffst, eine Verhaltens, äh, erstmal eine Verhaltensabsicht äh, dir vornimmst, die Entscheidung triffst wirklich was zu verändern. Denk dran, hast du 72 Stunden für, für Zeit und dann am Ende drei bis sechs Monate dir Zeit nehmen, dir Zeit geben, um es wirklich so fest in deinen Alltag integriert zu haben, dass du nicht mehr darüber nachdenkst. Diverse Beispiele, was das so sein kann, das kommt Definitiv in einer anderen Folge. Aber jetzt erstmal habe ich, glaube ich, lange genug geredet. Wenn dir die Folge gefallen hat, denkt daran. Dann lasst mir doch bitte sehr gerne eine positive Bewertung. Und vor allem denken wir daran: Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph.